0: mostre impossibili. Carissime ascoltatrici e ascoltatori di Radio 3, una buona serata a tutti. Sono Andrea Ugenti, faccio l'archeologo e insegno archeologia medievale all'Università di Bologna. Allora, riprendiamo il nostro discorso con la seconda puntata della mostra impossibile sulle architetture del primo medioevo in Italia. E dico subito che se la volta scorsa abbiamo visto soprattutto i monumenti di Roma, Stavolta andremo più in giro, qua e là per la penisola. E il primo posto dove ci spostiamo è Ravenna, una città molto importante nel periodo che ci interessa. Ravenna è importante per molti motivi, prima di tutto politici. È importante perché nel 402 viene scelta come capitale dell'Impero d'Occidente. Poi perché qui si svolge l'ultimo episodio che segna la fine dell'Impero, e cioè la deposizione dell'imperatore Romolo Augustolo nel 476. E ancora perché Ravenna verrà scelta ben altre due volte come capitale, prima del regno ostrogoto d'Italia, al tempo di Teoderico, e poi dal VI secolo dagli imperatori bizantini, che per il vero non ne fanno proprio una capitale, ma la principale città della provincia d'Italia. Quindi l'età d'oro di Ravenna si può collocare tra il V e il VI secolo, e infatti è proprio allora, proprio perché ricopre un ruolo da protagonista, che la città si sviluppa notevolmente dal punto di vista monumentale. In poche parole, viene attrezzata rapidamente per essere una vera capitale, degna di questo nome. E così a Ravenna troviamo alcune delle più straordinarie architetture di quel tempo, con grandiose decorazioni a mosaico e con delle caratteristiche particolari, dovute a un motivo sostanziale. Il motivo è che Ravenna è un importante centro portuale, e questo grazie alla vicina città di classe, che era proprio il porto di Ravenna. Questo fatto la mette in contatto con tradizioni e culture diverse, e le consente di accogliere artisti e artigiani da ogni parte del Mediterraneo. Ravenna è una città cosmopolita, quindi, ed è fortemente presa, direi quasi risucchiata, nell'orbita di Costantinopoli. È una città che, affacciata sul mare Adriatico, guarda intensamente verso Oriente, e quindi i suoi monumenti accolgono molte idee e stili tipici di quell'area. Il risultato è che le chiese di Ravenna parlano molte lingue, la loro struttura è nella maggior parte dei casi quella della basilica, come da tradizione romana e occidentale. Ma alcune soluzioni, elementi e dettagli provengono da fuori e il tutto dà vita a straordinarie forme ibride di architettura e decorazione. Le chiese più famose probabilmente le conoscete già. Nel V secolo abbiamo la costruzione di San Giovanni Evangelista, una delle più grandi basiliche ravennati, e poi il mausoleo di Galla Placidia, un piccolo e straordinario edificio con pianta a croce che è un vero scrigno delle meraviglie, interamente decorato con mosaici. Ma gli acuti più forti nel campo dell'architettura a Ravenna li lanciano soprattutto due basiliche. La prima è Santa Polinare in classe, la grande chiesa costruita verso la metà del VI secolo sul luogo del martirio del primo vescovo di Ravenna. Santa Polinare è fuori le mura della città ed è un po' la San Pietro di Ravenna, il santuario più importante della comunità locale. Visto da fuori è un edificio piuttosto austero, ma dentro lascia davvero senza fiato, uno spazio immenso, inondato di luce, una grande basilica a tre navate separate da due file di colonne, con capitelli in marmo del tipo a foglie mosse dal vento, cioè lavorate come se una folata di vento improvvisa fosse appena entrata dalla porta e avesse increspato le loro foglie scolpite. E sopra i capitelli, una caratteristica dell'architettura ravennate e orientale. I pulvini, da pulvinar in latino, e cioè cuscino, sono degli elementi a forma di tronco di piramide che in un certo senso raddoppiano il capitello, snelliscono le arcate e spingono la struttura dell'edificio verso l'alto, con grande eleganza. I pulvini in realtà si trovano già a Roma nel IV secolo, nella Basilica di San Giovanni in Laterano, ma tra il V e il sesto si diffondono con grande intensità in Oriente, dalla penisola balcanica all'Asia minore. Il fatto che il pulvino venga adottato in modo sistematico nelle chiese di Ravenna è un chiaro sintomo dell'influenza culturale del mondo bizantino. Poi c'è l'abside, con i suoi mosaici, in particolare la scena della trasfigurazione di Cristo sul monte Tabor. E poi a Santa Pollinare abbiamo anche un altro dettaglio tipico dei monumenti ravennati sto parlando dell'abside poligonale all'esterno e quindi con una struttura che comprende degli spigoli e semicircolare all'interno. Anche questa è una soluzione, una maniera di concepire le absidi caratteristica degli architetti che lavorano in Oriente. L'altra basilica assolutamente straordinaria di Ravenna è San Vitale. Anzi, un autore antico scrive che in Italia non esiste una chiesa simile a questa. San Vitale viene costruita più o meno nello stesso periodo di Santa Pollinare e ha una struttura molto complessa. La pianta è ottagonale, con un lato occupato da presbiterio e abside. Ma non è finita qui, perché il nucleo centrale della chiesa, scandito dai pilastri e dagli archi che sostengono la volta, è sormontato da altre due zone accessibili, un corridoio e un matroneo, e insomma non è per niente una struttura facile da raccontare senza averla davanti ma vi posso assicurare che l'effetto è quello di un vero vortice di colonne arcate, di spazi e volumi, che sembra appena uscito da un'incisione di Escher. Anche qui abbondano i pulvini, con raffigurazioni di animali e di piante, e i mosaici sono perfettamente in armonia con le architetture. Nell'abside è ritratto Cristo, seduto su un globo e accanto due angeli che introducono San Vitale e l'Arcivescovo Ecclesio, che offre il modellino della chiesa. E nel presbiterio L'uno di fronte all'altro ci sono i famosi pannelli con l'imperatore Giustiniano e sua moglie, Teodora, attornati da familiari, dignitari e da un altro arcivescovo di Ravenna, Massimiano. Nella nostra mostra San Vitale catturerebbe davvero l'attenzione, anzi rischierebbe di diventare la star incontrastata, di rubare la scena a tutto il resto. Sarebbe bello potercela portare, anzi sarebbe bello poterla mettere accanto a Santo Stefano Rotondo, la chiesa romana del V secolo a pianta centrale per confrontare da vicino queste due architetture simili ma anche molto diverse. Anzi vi dirò di più, perché non mirare alto visto che possiamo perché tutto quello di cui stiamo parlando è virtuale? A questo punto sarebbe bello portare in mostra anche la chiesa di Santa Sofia a Costantinopoli che probabilmente assieme a quella dei santi Sergio e Bacco costituisce un modello per San Vitale. E vedendo le vicine si capirebbe molto bene che le dimensioni di Santa Sofia non hanno nulla a che vedere con quelle di San Vitale, che è molto più piccola. E così si capirebbe che quanto si fa nelle province non riesce minimamente a eguagliare quello che sta accadendo nel cuore dell'impero, nel centro del potere. Neanche le chiese di Roma del V secolo, come Santo Stefano Rotondo, arrivano ai livelli di Santa Sofia. E quindi a questo punto è chiaro che nel VI secolo Costantinopoli ha guadagnato un primato davvero assoluto. Ormai la geopolitica del Mediterraneo ha preso una direzione completamente diversa. Prima di lasciare Ravenna c'è un ultimo episodio, un ultimo edificio che vale proprio la pena di portare nella nostra mostra. È la piccola chiesa di San Michele in Africisco, nel centro della città. San Michele, anche lei costruita nel VI secolo, poi ha avuto una storia strana. A un certo punto ha smesso di essere una chiesa e ha vissuto molte vite differenti. Pensate, è stata usata come una pescheria, poi come un deposito di legname e poi è diventata una panetteria. E ora è un negozio di abbigliamento. E così, passeggiando per Ravenna oggi, può accadere di entrare in un negozio in cerca di un vestito e di trovarsi di fronte delle pareti di mattoni antichi e un'abside del VI secolo, cosa che certamente non capita dappertutto. E poi... Questa chiesa la porterà in mostra anche per un altro motivo, perché i suoi mosaici sono stati staccati e dispersi e ora si trovano sparpagliati in molti luoghi differenti, nel Museo di Torcello, nel Bode Museum a Berlino, nel Victorian Albert Museum a Londra e all'Ermitage di San Pietroburgo. Ecco, la nostra mostra è impossibile. Potrebbe riunirli tutti, finalmente, e ricomporre un contesto che invece è stato alterato in maniera quasi irrimediabile. Ma la volta scorsa abbiamo detto che la nostra mostra prevede, qua e là, anche degli affondi di carattere archeologico, soprattutto sui materiali delle architetture e sulle tecniche costruttive. E allora Ravenna è un luogo ideale per fare questo. Prima di tutto i mattoni. A Ravenna nel VI secolo si costruisce con un tipo di mattone che in Italia non si era mai visto prima, e che non si vedrà più dopo. Sono mattoni sottili e lunghi, molto lunghi, circa 50 centimetri. Vengono chiamati abitualmente mattoni giulianei dal nome di Giuliano L'Argentario, il banchiere locale che finanzia alcune basiliche costruite proprio con questi mattoni. Io però penso di aver dimostrato in un mio lavoro che questo nome, Giulianei, è sbagliato, perché in realtà gli edifici costruiti con questi mattoni lunghi sono molti di più, Non tutti hanno a che fare con Giuliano e quindi non erano legati soltanto alle iniziative del banchiere. Un altro dettaglio che vale la pena vedere da vicino sono i tubi di terracotta, con cui sono costruite le volte delle absidi e le cupole di molti edifici di Ravenna fin dal V secolo. Sono dei tubi cilindrici, con una delle due estremità più ristretta, il che permette di infilarli l'uno nell'altro. L'ossatura delle volte e delle cupole nasce quindi dalla sovrapposizione di lunghe file di questi tubi, sui quali viene poi versata la malta è un modo facile di costruire volte leggere ed è una caratteristica non solo ravennate che qui però viene adottata con grande frequenza ecco, per Ravenna è tutto Con questo usciamo anche dal VI secolo e ci avventuriamo nel settimo. E qui sarà importante mettere subito in chiaro un paio di cose. Prima di tutto, da ora in poi non avremo più le grandi concentrazioni di monumenti che abbiamo visto prima a Roma e Milano e poi a Ravenna. Il che vorrà dire che le architetture per la nostra mostra impossibile ce le andremo a prendere in zone diverse della penisola e saranno spesso episodi isolati. Il secondo punto è che in media le dimensioni degli edifici si restringono. Rispetto alle basiliche lunghe tra i 60 e i 120 metri del periodo precedente, le misure nel VII secolo scendono un bel po' e in realtà non torneranno mai a quei livelli. Dietro a questi due cambiamenti, dietro a queste due novità, ci sono vari motivi, ma soprattutto ce n'è uno solo ed è molto pesante: la crisi. L'Italia... E così buona parte dei territori dell'ex impero, in questo momento attraversa una fortissima crisi strutturale e demografica, e anche economica, con una notevole riduzione dei commerci. La penisola è frammentata in territori dominati rispettivamente dai bizantini e dai longobardi, si vive in uno stato di guerra quasi permanente e si investe soprattutto nelle difese e nell'esercito. Questo ovviamente rende quasi impossibile anche la sola idea di finanziare grandi opere architettoniche. Se vogliamo prendere un edificio che sintetizzi quello che sto dicendo, allora l'esempio migliore è la Basilica di Sant'Agnese nel suburbio di Roma, lungo la via Nomentana. Questa chiesa, costruita da Papa Onorio I nel VII secolo, rimpiazza una basilica a forma di circo dell'età di Costantino, che ormai era in rovina, ma le sue misure sono infinitamente più piccole. Pensate, Se la basilica del IV secolo misurava quasi 100 metri in lunghezza, beh, quella di VII arriva solo a 30. E in più è uno dei pochissimi edifici costruiti ex novo dai papi durante tutto il VII secolo. In questo periodo assistiamo anche a un certo recupero della tradizione architettonica classica, con la ripresa di forme e decorazioni antiche. L'edificio che rappresenta meglio questa tendenza è il cosiddetto Tempietto del Clitunno, in Umbria, non lontano da Spoleto. Probabilmente il tempietto è databile al VII secolo, anche se su questo si discute. In ogni caso è un edificio molto particolare, un vero tempio tetrastilo, cioè con quattro colonne in facciata, con tanto di timpano triangolare costruito su un podio molto alto. All'interno c'è una cella che termina con una nicchia, una specie di abside, Buona parte delle sculture proviene da edifici più antichi, mentre il resto è stato realizzato per l'occasione. Le funzioni del tempietto non sono ancora chiare, e forse si tratta di un mausoleo, ma senza dubbio è un'architettura che colpisce moltissimo. Più che una citazione, l'edificio è una replica quasi fedele di un modello architettonico antico, che ormai si era estinto da tempo. Andando più a nord, invece, ci accorgiamo che in questo periodo non c'è soltanto la tendenza a una riduzione delle misure, ma anche quella è una moltiplicazione dei modelli architettonici. Iniziano a diffondersi le chiese con tre absidi, una soluzione che finora era stata poco usata, ma troviamo anche modelli più semplici, come quello della piccola chiesa di San Procolo a Naturno, in Val Venosta, in alto Adige. L'edificio è piccolo e compatto, è una semplice aula con un rettangolare, le pareti però sono tutte decorate con pitture dai colori smaglianti e con un tratto che sembra stilizzato, quasi naif. Tra tutte colpisce una raffigurazione di San Paolo mentre fugge da Damasco calandosi dalle mura, ma in realtà il santo sembra andare in altalena e di fronte ci sono delle spettacolari mucche gialle, rosse e blu che da sole valgono la visita. Lasciamoci alle spalle le mucche gialle di San Procolo a Naturno e ci inoltriamo nell'ottavo secolo. È il momento in cui il regno dei Longobardi ha il suo apice e i re e gli aristocratici investono sempre più nella costruzione di chiese e monasteri. E così, proprio nel cuore dell'Italia Longobarda, abbiamo alcuni monumenti eccezionali che meritano senz'altro di entrare in mostra. A Brescia la Basilica di San Salvatore esisteva già da qualche tempo, ma ora un intervento di ristrutturazione la ingrandisce e la dota di tre navate e tre absidi, nonché di una cripta. La nuova chiesa è voluta dal re Desiderio, è associata a un monastero e viene consacrata nel 763. Questo edificio colpisce non solo per le sue dimensioni, ma anche per la ricca decorazione. Sculture originali e di reimpiego e poi stucchi e pitture. Ancora più a nord, l'oratorio di Santa Maria in valle a Cividale del Friuli, il cosiddetto Tempietto Longobardo, È senz'altro più piccolo della Basilica di Brescia, ma anche questo è decorato in maniera molto elaborata e ricercata, con pitture, sculture e stucchi, tra cui la straordinaria processione delle sante, uno dei rari esempi di scultura a tutto tondo dell'Alto Medioevo. Qui la soluzione delle tre absidi, che è piuttosto tipica ormai in questo periodo, è risolta in maniera semplificata, con tre nicchie ricavate nel muro di fondo dell'edificio. E poi, anche ora, come nel passato c'è spazio per la sperimentazione. E la chiesa altomedievale in cui si è sperimentato di più è di sicuro Santa Sofia Benevento, un edificio voluto dal duca Longobardo Arechi II nello stesso periodo in cui il re Desiderio ristruttura San Salvatore a Brescia. Santa Sofia ha una struttura molto particolare, a pianta centrale e con tre absidi, con i muri perimetrali che formano una serie di angoli acuti. Nelle intenzioni di Arechi. L'edificio doveva essere una replica della chiesa di Santa Sofia a Costantinopoli. Di fatto, anche questa è un'architettura che dimostra l'alto livello degli investimenti dei ceti dirigenti del regno Longobardo nei suoi ultimi anni di vita, con citazioni colte dall'antico e dal mondo bizantino. Adesso siamo entrati nel IX secolo, cioè l'epoca in cui si afferma l'impero carolingio. E qui ricordo che Carlo Magno viene incoronato a Roma il giorno di Natale dell'anno 800. E allora torniamo proprio a Roma e scegliamo qui i monumenti con cui proseguire e terminare la mostra. Rispetto alle chiese abbiamo solo l'imbarazzo della scelta, perché proprio a Roma prende corpo quella che è stata definita la rinascita carolingia. In realtà si tratta soprattutto di un'ondata di ristrutturazioni di edifici che già esistevano, ma questo non toglie che tra la fine dell'ottavo e la metà del IX secolo i papi investano notevolmente nei monumenti della loro città. Questo è reso possibile da una ripresa dell'economia che dipende sia dalle donazioni dei sovrani carolingi sia da una più generale riorganizzazione dello sfruttamento agricolo della campagna romana. Prima tra tutte bisogna citare la chiesa di Santa Prassede sull'Esquilino, una replica in piccolo del grande santuario di San Pietro, con tanto di quadriportico e pianta basilicale con transetto, e con una cripta identica a quella di San Pietro. Come altre chiese di questo periodo, Santa Prassede spicca per la ricchezza della sua decorazione a mosaico, in particolare nell'abside e nei suoi grandi archi. Ma i mosaici impreziosiscono anche la cappella di San Zenone, un mausoleo con una pianta a forma di croce addossato alla navata destra della basilica. Questo programma di rinnovamento monumentale della città, questa rinascita carolingia, coinvolge anche altre chiese, come Santa Maria in Domnica, Santa Maria in Trastevere, Santa Cecilia e altre ancora. E qui vediamo bene che l'architettura porta con sé una ripartenza dell'artigianato artistico su vasta scala, perché per questi edifici vengono realizzati non solo mosaici, ma anche nuove decorazioni scolpite in marmo, transenne, cibori, pulpiti e altro ancora. Ma non è tutto, perché la cosa interessante è che la Roma di età carolingia non ci ha lasciato solo chiese. Roma è comunque un centro del potere, e in particolare del potere pontificio. E quindi, attraverso vari indizi, sappiamo come era fatto il Palazzo dei Papi, quello che allora si trovava non a San Pietro, dove è adesso, ma accanto alla cattedrale, a San Giovanni in Laterano. E quello che sappiamo è molto interessante, e cioè che al palazzo vengono aggiunti, proprio all'inizio del IX secolo, ben due triclini, cioè due grandi sale absidate. Questo è interessante, dicevo, perché ci mostra una caratteristica essenziale dei palazzi altomedievali, e cioè che i loro modelli venivano cercati nel passato. Le grandi sale con abside, infatti, erano una caratteristica dei palazzi e delle abitazioni del IV e del V secolo. Era lì che il Dominus riceveva i suoi interlocutori, stando seduto su una sorta di trono al centro dell'abside. E quindi, Le architetture del potere dell'alto medioevo parlano ancora una lingua antica, sono piuttosto conservative. Teniamo presente che le sale con absidi del Palazzo Lateranense oggi sono scomparse, perciò ricostruirle virtualmente nella nostra mostra impossibile sarebbe davvero importante. Un ultimo elemento che non può mancare sono le case, e qui sarebbe fondamentale portare una grande abitazione, una domus del IV secolo, a confronto con le poche case del nono che conosciamo per vederle una accanto alle altre e capire fino in fondo quanto cambia nel corso del tempo il modo di abitare dei ceti più elevati. Le domus di IV secolo erano enormi, potevano arrivare fino a una superficie di ben 4000 metri quadrati e comprendevano cortili porticati, fontane, grandi sale, addirittura in alcuni casi delle terme. E poi ci sono le case dell'alto medioevo. Non troppo tempo fa, Scavando il foro di Nerva si sono scoperte due abitazioni del IX secolo e si è visto che avevano una pianta essenziale, rettangolare, che erano articolate su due piani, che all'interno c'erano due stanze in tutto, separate da un tramezzo, e che non avevano decorazione o quasi, niente pitture, mosaici, niente intarsi di marmo, niente colonne e capitelli. Insomma, un vero e proprio abisso, materiale e culturale, separa questi due diversi modi di intendere le case tra IV e IX secolo. Ecco, le case del Foro di Nerva ci dicono chiaramente che l'antichità è davvero finita e che ora ci troviamo in tutta un'altra dimensione e in tutta un'altra epoca. E siccome ne sono stati trovati i muri solo fino a una certa altezza, io le vorrei proprio ricostruire virtualmente fino al tetto per portarle in mostra. E così, con questi monumenti, Concluderei la nostra mostra impossibile sulle architetture del primo Medioevo in Italia, che spero abbiate trovato interessante. Avete ascoltato le mostre impossibili, riascoltabili su radio3.rai.it e su RaiPlay Radio.